0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, und üblicherweise sind wir zwei Historiker, die sich eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, im abwechseln und so, dass der eine nicht weiß, was er ihm erzählen wird, aber... Wir sind jetzt tatsächlich in einer, wie soll ich sagen, irregulären Folge. Wir sind in unserem neuen Format Feedgag und in diesen Folgen, für alle, die es noch nicht gehört haben oder diese Folge als erste Folge hören äh, unseres Podcasts, ist ein Feedback-Format zu den Folgen des Vormonats, beziehungsweise also mehr oder weniger zu den Folgen des Vormonats und hier sprechen wir über Feedback, das wir bekommen haben zu diesen Folgen, das aber zu ausführlich war, als dass wir es am Anfang der darauffolgenden Folge erwähnen würden. Das heißt, wer jetzt mit dieser Folge einsteigt, kann sie natürlich anhören. Sinnvoller ist es natürlich, irgendwas anderes auszuwählen aus unserem Archiv, das ja mittlerweile schon über 350 Folgen umfasst. Also ich würde raten, eine der vorherigen Folgen anzuhören oder ein paar der vorherigen Folgen, bevor ähm, er oder sie sich auf äh, eine Feedgag stürzt. Weil das ja dann immer referenziert, gewisse Folgen, die wir schon gemacht haben. Und wenn man die nicht gehört hat, dann ist es wahrscheinlich einfach fad und vielleicht sogar spoilerhaft, was wir auch nicht wollen.
0: Ja, was du sagen wolltest, Richard, das ist jetzt eine Laberfolge und äh, nicht typisch oh für die Themenfolgen. <lacht> Richtig.
1: <lacht> Gut das letzte Mal haben wir, also bei der letzten Feed gag folge haben wir das Ganze eröffnet mit einer Review, die wir erhalten haben auf, ähm, auf Apple Podcast. Mhm. Und ich würde das jetzt gerne machen und diesmal würde ich aber einfach der Balance halber eine vorlesen, die nicht äh, so negativ war. Einfach <lacht> okay. äh, quasi Review des Monats. Ja, sehr gut. Neue <lacht> so Kategorie. Ne ja. <lacht> die Überschrift ist sensationell. Und die Review geht so, super Podcast, unaufgeregt wird, sehr Interessantes über dies und das erzählt. Besonders angenehm ist, dass beide nicht besonders intelligent rüberkommen wollen, sondern zu ihrem fehlenden Wissen auch im Fachgeschichte stehen. Finde ich eine gute Review, weil es uns ganz gut zusammenfasst eigentlich, oder?
0: Absolut und das ist ja auch Teil des Konzeptes, dass wir uns nicht hier als Allwissen darstellen und jeden historischen Fakt kennen, sondern mhm. dass es einfach auch völlig normal ist, das meiste nicht zu wissen.
1: Ich bin ja nur dankbar, dass in dieser Review steht, dass beide nicht besonders intelligent rüberkommen wollen ja. und nicht, dass beide nicht besonders intelligent rüberkommen. Das wäre schlimmer.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch Absicht, dass es so formuliert ist. Also vielen Dank für die Review, die ja. uns sehr gefreut hat. Wie alle auch. Sehr also ähm, wer uns Feedback ja. in dieser Form geben will, wir lesen die alle und freuen uns. Wir können da natürlich immer nicht darauf reagieren, weil das ist ja nichts, wo wir hm. Kommentare oder so mit hinterlassen können. Insofern... Ähm,
1: ja. Steht das immer so ein bisschen fest? Ich glaube, das können wir auch irgendwie noch mal wiederholen für grundsätzlich Feedback, das wir erhalten, sei es jetzt auf Apple Podcasts, wo es einfach ohnehin nicht funktioniert, zu antworten, aber auch Twitter oder Instagram oder per E-Mail, dass wir die Dinge alle lesen, aber wir haben leider mittlerweile nicht die Ressourcen, alles zu beantworten. Also uns nicht böse sein, wenn Feedback geschrieben wird. Wir freuen uns immer sehr darüber und wir versuchen dann ja auch, wenn es Bezug nehmend auf eine Folge ist, es dann in der Folge oder eben jetzt in so einem Feedback einzubauen. Aber ja, grundsätzlich freuen wir uns einfach immer sehr, wenn wir diese Rückmeldungen kriegen.
0: Sehr gut, Richard. Dann starten wir mal thematisch. Wie ging es dir im letzten Monat? Was hast du erlebt?
1: <lacht> Was habe ich erlebt? Ich habe einige Folgen gemacht. Sehr gut. <lacht> ich habe einige Folgen gemacht. Zum Beispiel habe ich eine Folge über Valada gemacht die Poetin des andalusischen Spaniens und äh, einige schöne Rückmeldungen bekommen. Dario schreibt auf Twitter, kleine Anmerkung zur heutigen Folge, weil ihr erwähnt da ein Gedicht, das von Ibn Saidun, ihrem Liebhaber, geschrieben wurde und äh, meint zu diesem Gedicht, das Gedicht mit allen Endungen auf Un, welches du erwähnst, hat alle Endungen auf Un, da dies eine Kasusendung Un für Nominativ anzeigt in diesem hohen Sprachregister von Gedichten. In den Umgangsdialekten des Arabisch werden diese weggelassen. Zu finden sind diese Endungen noch in sehr formellem Hocharabisch, so wie im Koran, dessen Arabisch näher beim Arabisch dieser Gedichte ist. Also noch ein bisschen mehr Details zu dieser Art des Gedichts und warum das auch so speziell war zu jener Zeit. Also mhm. Peter als quasi eines seiner berühmtesten Gedichte, die er geschrieben hat.
0: Ja, diese Sachen, die lassen sich durch die Übersetzung wahrscheinlich halt überhaupt nicht übertragen, ne? Ja,
1: na, natürlich nicht. Also es war ja auch so, dass in der Folge habe ich einige Dinge eben übersetzt auf Deutsch. Einige davon habe ich eben nur Englisch vorliegen gehabt. Ich habe dann vom Englischen ins Deutsche. also alles, was hier wirklich an Poesie und so weiter drin gesteckt ist, ist mehr oder weniger verschwunden im Zuge dieser doppelten Übersetzungen. Noch was? Christine schreibt bezüglich, weil ich erwähne ganz am Anfang den Minnesang und ich sage allerdings nicht äh, Minnesang, sondern Minnegesang. Und sie schreibt, hallo Richard, GHG 53, ist wirklich eine klasse Folge. Das Thema schneidet gleich mehrere relevante und aktuellere Forschungsparadigmen der Altgermanistik an. Beispielsweise schreibende Frauen, transkulturelle Perspektiven in der Literatur des Mittelalters, insbesondere arabisch-europäische Kulturkontakte. Und die Folge ist ganz besonders schön erzählt. <lacht> schreibt auch. Eine kleine Anmerkung zur Einleitung. Die korrekte Gattungsbezeichnung lautet Minnesang, nicht Minnegesang. Hm. Die falsche Form hört man häufiger mal und das mag kleinlich klingen, aber du weißt ja sicher, wie WissenschaftlerInnen mit ihren Fachtermini sind. <lacht> Danke nochmals für die schöne Folge, viele Grüße, Christine. Also ja, der Vollständigkeit halber und auch Korrektheit halber hier sei gesagt, das heißt Minnesang, nicht Minnegesang. So wie ich es gesagt habe. Aber ich finde es auch immer schön, wenn ich so Feedback kriege, weil ich es immer super finde, so von Expertinnen und Experten zu hören. Oh ja. Wir wildern ja in den unterschiedlichsten Bereichen ja? Ja. und es gibt zu jedem Bereich etliche Menschen, die sehr viel mehr darüber wissen als wir. Und deswegen finde ich es immer super, wenn wir diesbezüglich dann auch Feedback kriegen.
0: Und die sich dann auch freuen, dass wir diese Themen aufgreifen und dann auch uns nicht völlig in der Luft zerreißen, sondern dann einfach so <lacht> ja, das kleine ist, Hinweise geben. Das ist echt schön.
1: Ja. Gut, das war Feedback zu Valada. Soll ich gleich weitergehen?
0: Ähm, Oder? Lass mich mal nur eine ähm, kurze Sache. Bei der HeißbandAffäre ähm, habe ich äh, mhm. eine Hinweisgeberin vergessen, nämlich Angelika. Die hat mir das auch geschickt und äh, ja da habe ich die E-Mail leider überlesen. Also Angelika, hiermit äh, bist du auch genannt als Hinweisgeberin für die HeißbandAffäre.
1: Was ja Hinweise und so weiter angeht. Da hat es sich bei mir ziemlich gebessert, dadurch, dass sie mittlerweile mir all meine Mails, die ich jemals gekriegt habe, an meine Feedback-Adresse, dass sie mir die runtergeladen habe und durchsuchbar gemacht habe. Das war ja bei mir immer ein grundsätzliches Problem. Und deswegen bin ich immer, zumindest wenn ein Hinweis per E-Mail reinkommen ist, mittlerweile relativ sicher, dass sie alle Leute erwähnen kann. Aber das Ding ist ja auch, wir kriegen dann auch Hinweise per Twitter teilweise und solche Dinge und dann. Aufgrund der Fülle der Hinweise, früher habe ich das alles so händisch dann eingetragen in eine Datenbank und jetzt läuft es eben meistens über diese Automatisierung mit den E-Mails, die man teilweise dann auch weiterleiten lassen, andere Tools und so weiter. Aber kommt halt noch immer vor, dass wir dann Dinge übersehen, vor allem weil wir oft auch die Geschichten dann Jahre später machen, nachdem wir den Hinweis gekriegt haben. Manchmal schlüpft so ein Mail dann halt durch.
0: Ja, ganz genau. Bei mir ist es auch so, ich lasse inzwischen alles in ein Tool laufen, automatisch, wo ich es auch durchsuchen kann. Aber manchmal ist es dann doch, in dem Fall glaube ich, langsam am Suchbegriff, den, also an der Schreibweise des, ja. des Begriffs.
1: Wenn es dann nicht zusammengeschrieben ist oder wenn es nicht genauso ganz heißt, genau, ja. drinsteht. Ja, 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 das ist. Naja, es ist ein iterativer Prozess. Ja, Wir nähern uns einer beinahen Komplettheit an, alle Leute nennen zu können, die uns Hinweise geschickt haben.
0: Wir arbeiten zumindest dran. So. Wir arbeiten
1: dran. Gut, dann mache ich gleich weiter. Ich habe Feedback auch bekommen zum englischen Schweiß. Mhm. Du erinnerst dich noch, der englische Schweiß, diese unangenehme Epidemie des 15. und 16. Jahrhunderts, ich habe medizinisches Feedback erhalten von äh, Corbinian. Eines davon habe ich in kurzen Feedback-Teil der darauffolgenden Folge schon erwähnt. Und zwar spreche ich irgendwann davon, dass die mögliche oder die wahrscheinliche Todesursache dann tatsächlich Dehydrierung war. Und er weist mich darauf hin, dass der verringerte Wasserhaushalt medizinisch gesprochen als Dehydratation bezeichnet wird. Er schreibt dann aber auch noch was zu den Regimen. Du erinnerst dich, ihr hat vom englischen Regime gesprochen, ja, <lacht> unter ja. anderem, und vom niederländischen Regime in der Behandlung der Patienten und Patientinnen. Und er schreibt, dass auch heute von Therapieregimen gesprochen wird. Er schreibt, meistens, wenn mehrere Medikamente gleichzeitig verabreicht werden und verschiedene Kombinationen gewählt werden, zum Beispiel Hepatitis C, Therapieregime, etc. kommt hier am ehesten vom Lateinischen regere, lenken oder gerade richten. Ah. Und ähm, eine Sache, die ich auch angesprochen habe, dass ja vornehmlich junge Männer diese Krankheit bekommen haben.
0: Mhm,
1: ja. Er schreibt dazu bezüglich der Tatsache, dass vermehrt bei immunkompetenten Patienten schwere Verläufe beschrieben wurden. Das war der Wikipedia-Artikel zum Zytokinsturm ans Herz gelegt. Hier wird auch der Boden zum SARS-CoV-2 geschlagen, welches in letzter Zeit seine traurige Berühmtheit erlangt hat. Und ich habe mir diesen Wikipedia-Artikel angeschaut. Und ich, ich lese das kurz vor, was es mit diesem. Ich glaube, ich habe es okay verstanden. Zumindest diesen Absatz zum Zytokinsturm. Im Zuge einer Immunreaktion werden Zytokine gebildet, um weitere Immunzellen zu aktivieren, worauf diese an den Orte Entzündung wandern und ebenfalls Zytokine bilden. So wird die Immunreaktion verstärkt. Bei einem Zytokinsturm werden Leukozyten so stark aktiviert, dass die Immunreaktion nicht automatisch abklingt, was üblicherweise geschieht, wenn das Antigen nicht mehr vorhanden ist. Infolge eines Zytokinfreisetzungssyndroms oder eines Zytokinsturms eben, versammeln sich viele Immunzellen am Ort der Entzündung. Sie bilden verschiedene Zytokine, Radikale und Gerinnungsfaktoren, die die Funktion eines Gewebes beeinträchtigen, hm. bis hin zum Organversagen. Das heißt quasi eine Überreaktion des Immunsystems. Mhm. Ja, interessant. Also danke, Corbinian, für diese medizinische Einordnung. Dann aus einem anderen Fachbereich mhm. habe ich von einem Experten einen Mail bekommen, und zwar von Andreas. Andreas schreibt, ich bin Doktorand der quantitativen Wirtschaftsgeschichte und befasse mich in zwei Projekten mit dem Sprachwechsel in Europa von Latein zu den Vernacular-Sprachen, also den Sprachen, die, die Leute halt gesprochen haben dort. Ja, was, was Vernacular? Ähm, und, ja, Vernacular, Vernacular, Vernacular im Englischen ist einfach die Umgangssprache. Ah, okay, ja. Hm. Und du erinnerst dich ja, dass ich davon gesprochen habe, dass es diesen Unterschied gegeben hat zwischen der Art und Weise, wie publiziert wurde in Großbritannien und im im Heiligen Römischen Reich mhm. und dass das in England viel später gekommen ist. Und er, er korrigiert mich diesbezüglich und schreibt, zu diesem Thema wollte ich auch gerne auf einen kleinen Fehler in der aktuellen Folge hinweisen. Richard setzt den Sprachwandel in gedruckten Werken im englischen Sprachraum auf Mitte, Ende des 16. Jahrhunderts. Tatsächlich ist der Wechsel in der dominierenden Drucksprache von Latein zu Deutsch bzw. Englisch fast gleichzeitig. Also im Heiligen Römischen Reich. Er schreibt HRE, also Holy Roman Empire. Ja. Er äh, forscht nämlich in, in England. Das ergibt Sinn. Also im Heiligen Römischen Reich, direkt nach der Reformation in England in den 1520er, frühen 1530er Jahren. Um ca. 1550 machten in England Werke auf Englisch dann bereits ca. 90% Prozent der gedruckten Werke aus. Er äh, schreibt dazu auch noch... In Deutschland änderten sich die relativen Mehrheitsverhältnisse nochmal temporär zu Ende des 16. Jahrhunderts, da es einen starken Anstieg von gedruckten Werken in Latein gab, vor allem durch Akademia bedingt. Unter anderem wurden nun auch regelmäßig Dissertationen, die alle auf Latein waren, gedruckt. Mhm. Und er verweist dann auch noch auf ein aktuelles Forschungsprojekt. Da können wir dann den Link dazu auch noch in die Shownotes dieser Folge packen. Sehr gut. Das
0: ist ja auch ein super spannendes Thema mit diesem Sprachwechsel. Also, weil man kann sich diese Welt sich so schwer vorstellen, die wirklich so auch in Latein kommuniziert hat. Noch <lacht> Keine ja. Jahrhunderte nach Untergang des Römischen Reichs. Es waren so ohnehin weniger Leute, die lesen und schreiben konnten, aber trotzdem. Ja, aber
1: einfach die Bildungssprache. Ja. Nein, sehr spannend. Eben auch dieser Übergang. Also vielen Dank für den Hinweis und die Richtigstellung meiner Behauptung. Schließlich habe ich noch ein weiteres Feedback erhalten. Ich glaube, das ist sogar auf unserem Log erwähnt worden. Und zwar eine literarische Fußnote. Ein Verweis auf den Roman Wolf Hall, beziehungsweise auf Deutsch Wölfe von Hilary Mantel. Mhm. Ich lese es mal vor. Im Roman Wölfe, original Wolf Hall von Hilary Mantel, spielt der englische Schweiß eine zentrale Rolle. Dort bekommt man in einer Geschichte hautnah mit, wie Menschen zum Mittag erkranken und am Abend tot sind. Also Hillary Mantel ist ja wahrscheinlich ein Begriff, oder?
0: Ja, Begriff schon, aber ich habe
1: noch nichts die, von ihr gelesen. Ich habe auch noch nichts von ihr gelesen, aber ich lese immer wieder über sie und ich lese vor allem eben auch darüber, dass sie immer sehr gelobt wird dafür, wie relativ historisch akkurat diese historischen Romane sind, die sie schreibt. Mhm. Also Wolf Hall ist ja rauf und runter gefeiert worden und ausgezeichnet mit allen möglichen Dingen. Naja. Ja, muss ich jetzt einmal lesen. in dem Fall.
0: Sehr gut, ja, vielleicht eine gute Urlaubslektüre.
1: Nicht nee, Urlaubs. Welcher Urlaub, Daniel? Ja, wir hatten jetzt Sommerpause letzte Woche. Wir machen nicht nur keine Sommerpause, wir machen so, ja, extra Folgen. Ja. Ja. Was ist denn da los? Gut, ja, das war Feedback zu englischem Schweiß. Sehr gut. Zwischen. Ah, achso, ich sollte noch sagen, Dürrenberg ist die Person gewesen, die mir diese literarische Fußnote hinterlassen. Und Ich glaube, es ist auch auf unserer Website zu den jeweiligen Folgen. Es lohnt sich immer auch, wer ein bisschen mehr Feedback sehen will, dass wir kriegen, dazu auf unsere Website zu gehen und sich einfach die Kommentare dort anzuschauen. Da ist viel Wertvolles drin.
0: Absolut. Und auch alle, die uns schreiben, wenn es was ist, was für alle relevant ist, dann bitte kommentieren, weil dann haben alle was davon
1: und nicht nur wir. Hm, genau. Genau. Außer das ist jemand, der uns in der Luft zerreißt, <lacht> weil es völlig <lacht> falsch ist. Das bitte einfach per Mail an uns schreiben und nicht auf dem Blog. <lacht> Richard, äh, dann springe ich mal dazwischen.
0: Mhm. Ich habe in der letzten feedback folge einen Podcast über das Kartenspiel Magic the Gathering empfohlen. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass wir viele Hörerinnen und Hörer haben, die diesem Spiel auch sehr zugetan sind.
1: Mhm.
0: Und es mhm. haben sich auch ein paar gemeldet, die gerne mal spielen wollen. Daher dachte ich mir folgendes: Wenn sich eine Gruppe hier in Hamburg findet, könnten wir mal ein kleines Hörerinnen-Treffen machen und eine Runde Commander oder Pauper spielen. Vielleicht würde sich jetzt auch noch so der Sommer anbieten, also wir könnten was rausmachen im Stadtpark oder so. Also deshalb, wer Lust hat, schreibt mir am besten an Daniel@geschichte.fm, dann koordiniere ich das mal. Sehr gut. Und passend noch zu dem Thema ist richtig cool. Ich habe ein sehr besonderes Geschenk bekommen von Lysander, Syrina und Dorian. Die haben mir nämlich zwei mhm. Magic-Karten geschickt, aber nicht irgendwelche Karten, sondern zwei Karten, die signiert sind von den Künstlern, die die Karte gestaltet haben. Und es sind auch zwei Karten aus recht alten Editionen, also die sind noch aus den 90ern. Und, Sehr gut. Äh, das ist richtig cool. Die werden natürlich einen Ehrenplatz bei mir bekommen. Also vielen Dank äh, an euch, Lysander, Syrina und
1: Dorian. Sehr gut, weil wir gerade dabei sind, Dinge, die wir erhalten haben ja. von Hörerinnen und Hörern. Wir haben eine Postkarte gekriegt von Robert und Stefanie und zwar Robert und Stefanie haben Urlaub gemacht in Kroatien und sie waren in Senc. Erinnerst du dich an Senc in Kroatien? Ähm, du hast nämlich einmal eine Folge gemacht. Ach, die aus frühe -Folge. folge Die us folge die Correct. Rote Zora. <lacht> ja, sie waren in Kroatien, waren in Senc und haben sich eben an diese Folge erinnert. Mhm. Finde ich großartig. So groß. ja.
0: <lacht> diese Urlaubsgrüße sind echt cool, weil dann sieht man auch, also wir haben die auch ganz oft bekommen aus Florenz, äh, oh, ja. die gerade den Dom besucht haben und äh, gesagt haben, hier, sie haben die Folge gehört. Sowas ist voll cool, weil dann sieht man auch so, weil <lacht> wir, wir erzählen diese Geschichte hier in unserem Kammer. Aber eigentlich geht es ja um die Welt, <lacht> von der wir erzählen. Und das ist halt cool, wenn man dann auch sieht, dass die Leute ja, ja. auch dann dort sind.
1: Ja. Wir sitzen hier. Im Kammern und die Leute gehen raus, und schauen sich die Sachen tatsächlich an.
0: Ja, das ist schön.
1: Das ist, äh, <lacht> ja, vielleicht müssen wir irgendwann einmal so ein Format machen, wo wir immer vor Ort auch was erzählen.
0: Habe ich tatsächlich schon Ort, geplant und ähm, es gibt bei mir einen Ordner, ich mein, der heißt vor Ort, mm -hmm. Gag vor Ort.
1: Hm. Also hin und wieder haben wir das ja auch äh, gehabt, wenn du zum Beispiel Interviews geführt hast mit jemandem, naja. wie zum Beispiel... Ich habe das Gefühl, wir haben dieses Gespräch schon geführt ja. in einer dieser, dieser Feedback-Folgen. Machen wir auch schon. Gut. <lacht> okay, gut. Lassen wir uns trotzdem drin, man kann es ja nicht oft genug sagen, ja. vor Ort Folgen müssen kommen. Absolut. Irgendwann mal. Gut. Daniel, zu DeLorean. Mhm. Haben wir ja auch viel Feedback erhalten. Mhm zu dem DMC-12 und zu dieser Geschichte. Und ich habe das in der letzten Folge auch schon angemerkt. Wahnsinnig viele DMC-12s sind unterwegs, also auch in Deutschland, wie es scheint. Oh ja. Weil wir fast täglich Hinweise bekommen von Leuten, die einen gesehen haben oder vielleicht selber einen haben. Ja. Ist äh, außergewöhnlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch schon ein paar Optionen für ein Shooting, also das sollten wir irgendwann mal <lacht> angehen. Ja ich äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Twitter, die Podcast-Kollegen von Methodisch Inkorrekt haben tatsächlich ja schon mal yeah. mit dem DMC12 gedreht. Sehr, sehr cool
1: ja, das natürlich habe ich es gesehen, weil wenn die uns erwähnen, ja, <lacht> quasi mit unserem Handel, dann sind meine Notifications voll für die nächsten paar Tage. <lacht> 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 sind ja Berühmtheiten.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ähm,
1: ja, das habe ich gesehen. Sehr schön. Eine Sache noch, du sprichst ja von einem Buch, oder, ja. in dieser Folge, das du verwendet hast dafür und du hast im Vorfeld zur Aufnahme dieser Folge, hast du mir die Geschichte der Ausleihe oder der Laie dieses Buches erzählt. Damals, als du es mir erzählt hast, habe ich nicht gewusst, um was für ein Buch es handelt, weil du mir nicht sagen hast können, was für ein Buch es ist, ja. bevor du die Folge <lacht> mit mir aufgenommen hast. Aber ich habe eins und eins zusammengezählt. Okay. Diese Geschichte ist irgendwie so lustig. Deswegen, magst du sie jetzt vielleicht äh, unserem geneigten Publikum erzählen, <lacht> wie das gegangen ist mit diesem Buch, das ja so rar ist, dass es nur in dieser einen Bibliothek war und du deswegen dich außer Haus begeben hast müssen, um es auszuleihen und da ist ein bisschen was schief gegangen.
0: Oh ja, also dieses Buch oder dieses Ausleihen, das hat mich echt zur Verzweiflung gebracht. <lacht> Also ich habe dieses eine Exemplar gefunden in Hamburg. Ich wusste, ich muss dieses Buch jetzt haben, sonst schaffe ich das mit der Vorbereitung nicht. Und gehe in die Bibliothek. Ich sehe, dieses Buch ist da. Ich nehme es in die Hand, muss aber erst noch meine Karte aktualisieren. Gehe dann also zum Counter, lass meine Karte aktualisieren, will das Buch ausleihen. Ich habe das Buch in der Hand und gehe zu diesem Schalter und lege es da hin und plötzlich wird das Buch eingezogen, es macht so flupp und es geht so aufs Fließband. Und ich habe es zum Rückgabeschalter gegeben <lacht> und nicht zum Ausleihschalter. Und ja, dann dachte ich, okay, jetzt warte es halt ein bisschen, weil irgendwann wird das Buch ja wieder zurückkommen. Und es hat dann tatsächlich drei Tage gedauert, <lacht> bis das Buch wieder, wieder da war. Und ich habe das Buch dann vorgemerkt, weil ich dachte, okay, dann äh, kommt es gleich zu mir und ich werde informiert, wenn das Buch dann bereit liegt. Und dann stand irgendwann mhm. nach, nach einem halben Tag stand da in der Suche. Und dachte, oh nein, das Buch ist verloren gegangen.
1: <lacht> Ach, ja. um, gut, aber zumindest weißt du jetzt, was so die durchschnittliche so Turnaround-Time ist von einem Buch, das zurückgeben wird, bis es dann wieder zur Verfügung steht. Oh ja. Aber ich meine, das muss ja auch was mit dem System gemacht haben, weil es war ja wahrscheinlich im System als nicht ausgeliehen und dann wird es da reingeschoben in dieses Ding, wo eigentlich die Dinge reinkommen, die ausgeliehen sind, oder? Genau, ja. Das heißt, das hat wahrscheinlich im System dann auch für Verwirrung gesorgt, was hier passiert ist mit diesem DeLorean-Buch.
0: Wahrscheinlich einige Fehlermeldungen so. Das Buch liegt hier, wo es gar nicht ausgeliehen ist. Was ist da los? Äh, naja, nur weil hm. einer äh, nicht so schlau war, das Buch auszuleihen statt zu, also wirklich bitter, weil weißt du, ich habe das Buch in der Hand und dann ist es weg, <lacht> <lacht> nur weil ich das ja. nicht
1: kapiere. Apropos nicht äh, wahnsinnig intelligent rüberkommen wollen, gell?
0: Mhm, absolut. Also ja, wird mir jedenfalls äh, nie wieder passieren. Die Rückgabeschalter, und es steht auch Rückgabe da, es ist nicht so, dass man das, äh. dass es so versteckt wäre, dass man das aus Versehen mal machen könnte. Das ist eigentlich schon sehr mhm. eindeutig der Rückgabeschalter. Aber ich kannte die aus der Bibliothek oder auch aus der Wien-Bücherei, ähm, weil es ist so ein da musst du die Bücher auf so ein bestimmtes Feld legen und dann werden die erkannt, weil die einen Magnetstreifen innen haben. Ja, und ja. so hat es nämlich auch für mich ausgeschaut, deshalb habe ich es da hingelegt. Aber das war eben, ja, dann wird es so weggezogen und dahinter siehst du dann ein Fließband und dann habe ich das Buch so für dieses Fließband wegfahren Und dachte mir, nein, das Buch, ich brauche es noch ah, für die ja, Vorbereitung. Ja.
1: Naja. Tja, und jetzt weiß unser Publikum auch, warum manche Folgen geplant sind, aber dann ein bisschen später kommen. Genau. Weil das, das Lesematerial aus Versehen zurückgegeben wurde, anstatt ausgeliehen wurde. Aber es gab sehr
0: auch gut. sehr gutes und schönes Feedback zur Folge. Eine Sache äh, möchte ich noch erwähnen zum Namen, weil du in der Folge ja auch nachgefragt hast, weil DeLorean klingt ja jetzt nicht wirklich rumänisch. Mhm. Und Marius weist uns darauf hin, dass sein Vater DeLoreanu geheißen hat. Mhm. Und das ist dann amerikanisiert worden zu DeLorean. Ah. DeLorean.
1: Yeah.
0: DeLoreanu heißt wohl auch, äh, schreibt Marius, aus den Hügeln kommend. Ah. Und auch eine sehr interessante Ergänzung hat Lena gemacht, die hat nämlich darauf hingewiesen, dass der Anwalt von DeLorean, der hat später O.J. Simpson und Michael Jackson verteidigt. Und jetzt pass auf, aktuell verteidigt er Justin Bieber. Wer ist das? Ähm, den Namen habe ich nicht äh, gegoogelt, aber es gibt eine Folge im Podcast You're Wrong About, wo sie ausführlich über diesen Anwalt und den DeLorean-Prozess sprechen. Ah, verstehe.
1: verstehe. O.J. Simpson und Michael Jackson und jetzt Justin, und Bieber. Justin Bieber. Was hat den Justin Bieber ausgefressen?
0: Naja, ich glaube, der hat momentan so ein bisschen Schwierigkeiten. Zum einen hat er, glaube ich, geht es um einen Plagiatsfall bei einem seiner Songs und der hat wohl jetzt so ein paar Ausfälle gehabt, wo er betrunken Auto gefahren ist und vandaliert hat und so jetzt solche Sachen gemacht hat. Hm. Na gut. Aber da bin ich in den Details nicht, nicht firm.
1: <lacht> nicht sehr firm, stehe ich schon. Äh, Eben ähm, auch nicht.
0: Eine letzte Sache noch, der verrückte Geschichte Twitter-Account. Der hat mhm. relativ gleichzeitig zur Veröffentlichung unserer Folge auch einen Zurück in die Zukunft Fakt gepostet. Und der ist sehr lustig, nämlich der Mr. Fusion, mit der am Ende dann die Zeitmaschine antreibt, mhm. ist in Wahrheit eine Kaffeemühle von Krups. Und die, diese <lacht> Kaffeemühle, wenn man die sieht, dann erkennt man auch, dass es eine Kaffeemühle ist. Ja, ja. Der Designer ist Hans-Jürgen Precht und das ist wiederum der Vater von Richard David Precht.
1: <lacht> es hängt halt alles zusammen, yes. was so Props in Filmen und so weiter angeht. Ich glaube, da gibt es eigene Seiten, ich glaube, es gibt sogar Subreddit dazu, mm -hmm. wo sie sich anschauen, was die ursprünglichen Geräte waren, die dann halt irgendwie so verändert worden sind, um vor allem eben in so Science-Fiction-Serien oder Filmen ja. irgendwelche Geräte darzustellen. Ja? Und äh, da passt es gut mit einer Kaffeemaschine.
0: Oh ja, Eine Kaffeemühle.
1: Äh, Kaffeemühle. Sehr schön. Was ist mit DeLorean Feedback von deiner Seite? Das war's ja sehr gut. Dann habe ich noch ein Feedback frisch eingetroffen, weil der Zeitpunkt, an dem wir diese Folge aufnehmen, ist ja erst einen Tag nach der Veröffentlichung der Mary Kingsley Folge, die mhm. ich gemacht habe, gekommen. Und zwar weist mich Johannes darauf hin, dass David Livingston, den ich erwähnt habe in der Folge, dass der nicht äh, gestorben ist auf der Suche nach dem Ursprung des Kongo sondern dem Ursprung des Nils. Ja. Also falscher Fluss. Wenn ich es aber richtig gesehen habe, hat Livingston tatsächlich einen Ursprung eines Flusses gefunden und war der Meinung, es ist der Ursprung des Nils, aber es war tatsächlich der Ursprung des Kongo. Ah, okay. also es um das Ganze noch komplizierter zu machen. Es <lacht> okay. gibt einen gewissen Zusammenhang. Ich habe das aus äh, diesem einen Buch, das ich referenziert habe, und entweder muss ich es falsch gelesen haben, oder es steht tatsächlich falsch in diesem Buch, aber die Verwirrung hier... Ist irgendwie verständlich, weil es tatsächlich um beide Flüsse geht, irgendwie.
0: Ist tatsächlich jetzt eigentlich dieses Wort, das so inflationär vorkommt? Oder war das ein anderes Wort?
1: Nachdem sie jetzt aufgefallen ist, ist es tatsächlich, tatsächlich, ja. <lacht> okay, sehr gut. Es gibt so einen launigen Artikel auf der SZ, den ich vor kurzem vertwittert habe. Und ich weiß, dass tatsächlich ein Wort ist, das ich gerne weil es passt einfach sehr oft. Ja,
0: tatsächlich, Ja. <lacht>
1: und ich glaube, ich verwende es aber nicht in der Art und Weise, wie es äh, moniert wird in diesem Artikel, in, mhm. Z, in dieser Glosse. Halbschuldig, würde ich sagen. Ich bin meine Aufzeichnungen durchgegangen und Aufzeichnungen sind ja nicht immer so, wie soll ich sagen, Reinschrift oder so, wie wir es dann tatsächlich sagen, aber es steht schon einige Male tatsächlich drin, weil es halt oft auch so eine gute Überleitung ist, naja. äh, beziehungsweise um Bedeutung rauszustreichen von irgendwas. Aber ja, Sprache, Spracheigenheiten. Früher bin ich kritisiert worden, für dass ich viel Quasi sage. Ich glaube, das habe ich ein bisschen zurückgefahren mittlerweile oder schneide es zumindest raus, wenn nee. möglich. Jetzt ist es halt tatsächlich. Aber ja, so ist es halt mit Sprache. Haben wir dann.
0: Sehr schön. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ich wollte dich tatsächlich nicht
1: unterbrechen. <lacht> es, ist, es ist okay. Ich habe eh nur noch eine Sache, auch von Johannes, was er schreibt, was lustig ist, aus der Popkultur. Er schreibt nämlich, in dem Film per Anhalter durch die Galaxis ist Martin Freeman alias Arthur Dent auf der Kostümparty am Anfang als David Livingston verkleidet. Und Zoe Deschanel ist als Darwin verkleidet. Und beide kommen darüber ins Gespräch, dass niemand ihre Kostüme erkennt. Sehr schön. Also ja, wer den Film gesehen hat, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Gut, Daniel... Das wäre es mit äh, Feedback von meiner Seite. Hast du noch Feedback? zu? Und ich
0: hatte noch eine kleine Ergänzung zur Mary Kingsley-Folge. Ah ja. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Während der Aufnahme bin ich im Auto gesessen. Oh ja, natürlich. <lacht> es ist manchmal der Bus im Hintergrund durchgefahren. Ich habe immer auf leise gemacht. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Kann sein, dass es das ein oder andere Mal durchkommt. Und mir ist es wirklich, seit wir diesen Podcast machen, noch nie passiert, dass ich in der Unterkunft so schlechtes Netz hatte, dass wir nicht aufnehmen konnten. Und mhm. in dem Fall war es so, ich war so in der Edge-Hölle. Es ging nichts. Es gab nur einen Fleck im Garten. Also ich musste das aus dem Haus gehen und dann gab es so einen Fleck. Da ging ein bisschen was durch, aber es war wirklich marginal. <lacht> und dann habe ich mir gedacht so, mal genial, ich habe die beste Soundkabine überhaupt dabei. Ich kann mich einfach ins Auto setzen. Bis mir aufgefallen ist, ah jetzt hat draußen 35 Grad. Und es ist völlig egal, wo ich sitze. Diese Kabine
1: ist quasi eine Sauna. Ach, <lacht> ah, naja. Das Lustige ist ja, wir haben ja so ein kleines Outtake am Schluss, mhm. wo du mit mir sprichst, während ich gerade nicht am Mikrofon so weil ich aufstehen habe müssen, um an die Tür zu gehen, <lacht> weil es geläutet hat. Ja. Und dort hört man nämlich, also die, äh, unsere Audio-Software hat es versucht rauszufiltern, aber da hast du, glaube ich, die Autotür aufgemacht, während die nicht da war, um ein bisschen dir Luft zuzufächern. Genau. Oder? Und da hört man nämlich dann den Verkehr im Hintergrund <lacht> und so weiter. Während der Aufnahme selber, also ist relativ gut gedämmt eigentlich. Muss ich sagen, ich habe nie irgendwie einen Bus oder so gehört, während ich nee, gesprochen habe. Ich, ich hab also, du hast das Mikro halt immer so runtergedreht.
0: Genau, ich habe das Mikro
1: runtergedreht und dann die Tür aufgemacht
0: und immer, wenn ich was sagen wollte, schnell die Tür zu und wieder hochgedreht.
1: Das erinnert mich auch an die Zeiten, wenn es so heiß war in meinem kleinen Kämmerchen hier. Mhm. Wenn es Sommer war und du zum Beispiel Erfolge mit einem Experten oder Expertin gehabt hast und ich wusste, gut, da kommt jetzt ein bisschen ein längerer Teil, wo ich sicher nichts sagen muss. Dann habe ich auch das Mikro runtergedreht und meinen Ventilator wieder angemacht, um mir zumindest äh, für kurze Zeit einen Luftstrom zuzuführen.
0: Mir ist ja danach eingefallen, ich hätte ins Parkhaus fahren sollen. Das mache ich das nächste Mal.
1: Ins Parkhaus. Da ist es ja,
0: schattig und äh, es gibt so Parkhäuser, die, weiß nicht, dann drei, vier Stockwerke hochgehen und da habe ich dann auch ganz gutes Netz. Da hätte ich es, glaube ich, machen sollen. Mhm. Da wäre auch weniger Verkehr im Hintergrund. Ja, ja das nächste Mal dann.
1: Gut, aber stell dir vor, es, weißt du, die Leute sehen dich dann da drin und denken, sich, was macht dieser Typ da in diesem Ja, Ort? das ist auch cool, weil ich bin vor einem Wohnhaus mit gesessen. Kopfhörern. Das war wirklich so. Ich bin vor einem
0: Wohnhaus und es gab so einen Mann, der ist dreimal ums Haus gegangen, immer wieder so zufällig rein, hat wieder eine Tüte rausgebracht, ist wieder rein und ich meine, das, der wollte sicher gucken, was ich da so mache, weil das komisch wahrscheinlich ausgesehen hat, ja, ja. dass ich da so mit Kopfhörern und Headset im Auto sitze.
1: Naja, der hat halt gedacht, du machst Observation. Oder wahrscheinlich. So. Wie unerfällig ist das denn? <lacht> Oh man, sehr gut. Ja, dann haben wir es mit dem Feedback, oder? haben wir es mit dem Feedback. Wir haben ja hier auch Kategorien, eine Kategorie, die du eingeführt hast das letzte Mal. Und zwar eine Podcast-Empfehlung. Jeder von uns gibt eine Podcast-Empfehlung ab. Podcast des Monats nennen wir es jetzt einfach einmal, nachdem diese Folgen ja monatlich erscheinen sollen.
0: Du weißt ja auch, warum wir diese Kategorien brauchen, Richard, oder?
1: Ja, weil wir sonst keine Möglichkeit fänden, irgendwie das ganze Werk abzuschließen.
0: <lacht> Na, wenn wir so schlechte Moderatoren sind dass wir sonst einfach nur vor uns hinschwimmen
1: würden. Wir müssen uns irgendwie Korrekt. festhalten. Und jetzt haben wir diese Pfeiler. Ja, genau. Dann Pfeiler, Podcast des Monats. Daniel, machst du den Anfang? Sehr gerne.
0: Mein Podcast des Monats ist diesmal der Rasenfunk. Den kann man echt nicht genug empfehlen. Wird moderiert von Max Jakob Ost und der macht wirklich grandiose Arbeit. Das also ist ein fantastisches Projekt und meiner Meinung nach der beste Fußballpodcast auf dem Markt. Und sehr gut. der macht so krasse Sachen. Ich weiß ja, du interessierst dich nicht so sehr für Fußball, Richard. Korrekt. Aber der macht halt wirklich so krasse Sachen, wie am Ende der Saison zum Beispiel gibt es immer den Rasenfunk Royal wo er ausführlich mit Expertinnen und Experten über jeden bundesliga spricht. Und es dauert dann halt locker mal über 20 Stunden. <lacht> ähm,
1: Was? Über 20 Stunden? Diese,
0: Eine Folge? Diese Folge. Also er stückelt es dann in sechs Folgen, weil das, ich glaube, auf Affonik hm. oder so kann nur fünf oder sechs Stunden <lacht> auf einmal arbeiten. Das ja. heißt, er muss es dann in einzelne Folgen packen. Oh man. Und das macht er wirklich jede Saison. Das ist wirklich äh, fantastisch. Oder jetzt zum Beispiel zu Turnieren, macht er jeden Tag eine Folge.
1: Ja, aber sind die diese 20-Stunden-Folgen, sind die ungeschnitten? Oder wie äh, braucht man ja einen Monat, um das Ding fertig zu schneiden?
0: Deshalb sage ich ja, es ist wirklich krass, was der an Arbeit und äh, Zeit reinsteckt. Das ist unfassbar. Und der muss Sehr ja gut. auch... Ja, guckt sich ja zum Beispiel auch, weil er macht ja auch zu jedem Bundesligaspieltag, gibt es dann die Schlusskonferenz, wo er auch über jedes Spiel spricht und dazu muss er auch jedes Spiel mhm. gesehen haben. Das heißt, jede Woche muss er sich irgendwie, ja, neun Bundesliga-Partien sind es immer, das heißt, er muss sich dann neun Fußballspiele anschauen am Wochenende.
1: Ja, um, gut, ähm, wenn man mag, gell?
0: Und von ihm stammt auch der Elf-Leben-Podcast, wo es um das Leben von Uli Hoeneß geht, von dem hast du vielleicht auch schon mal gehört gehört, ja. Mhm. Das ist nämlich auch für alle interessant, die sich nicht unbedingt für Fußball interessieren, weil es letztlich so eine ja, Geschichte der Bundesliga ist, aber so eingebettet in die Entwicklung der Gesellschaft seit den 70er Jahren. Also das ist wirklich, ah. ich hat wirklich selten einen Podcast so gefesselt. Das ist wirklich fantastisch äh, gemacht.
1: Sehr gut. Also Rasenfunk, was ist die Adresse oder gibt es eine Website?
0: Das Ganze findet man unter rasenfunk.de. Da gibt es dann einen Sender, der Rasenfunk, und da gibt es dann Drei Formate. Wir werden das dann auch in den Show Notes verlinken. Sehr gut. Ja, Richard, mhm. ähm, hast du auch einen Podcast-Tipp?
1: Ich habe einen Podcast-Tipp und zwar Her Story von Jasmin Lörchner. Kennst du den? Ja, ähm, natürlich äh, längst abonniert. Sehr gut. Also ist wahrscheinlich kein ganz unbekannter Podcast für all jene, die uns regelmäßig hören und sich für Geschichtspodcasts interessieren, weil ist mittlerweile ja schon äh, sehr erfolgreich und ist ein Podcast, der sich fokussiert auf die Geschichten von Frauen außer Geschichte. Sehr interessant auch hier, dass es zwar sehr spezifisch ist vom Fokus, aber eben auch nicht so dieses, jede Frau, die besprochen wird, ist irgendwie so die beste Frau aller Zeiten mhm. oder so. Ja. Also es keine automatische Glorifizierung und auch nicht irgendwie Schwarz-Weiß-Malerei, sondern ein Podcast, wo Frauen besprochen werden, die einen Einfluss auf die Geschichte gehabt haben, die einflussreich waren, die unsere Geschichte mitgestaltet haben, aber eben oft, wie es äh, der Fall ist, nicht in den Geschichtsbüchern landen. Es gibt auch so einige Überschneidungen mit Folgen, die wir gemacht haben. Also Margarete schütte lihotzky aus unserem Frühwerk. Oh ja, die Einbau. <lacht> Hast du ja Erfolge gemacht. Die Erfindung der Einbauküche. Ja, genau. Da hat sie ja Erfolge gemacht und Ginga, ähm, wo ich, glaube ich, letztes Jahr Erfolge drüber gemacht habe. Jinga aus Angola, Aha. also damals noch nicht Angola, da hat sie ja gemacht drüber. Und es ist auch interessant, weil es ist auch so ein, der ganze Podcast, ist auch so eine One-Woman-Show. Ja, also ja. auch so gebootstrapped im Grunde, so wie wir eben, aber nicht zwei Personen, sondern nur eine Person und äh, sowas finde ich immer sehr beeindruckend. Derzeit, glaube ich, auf Sommerpause, aber äh, das bedeutet, man kann sich einfach durch das Archiv wühlen und ist dann vielleicht bald up to date, wenn dann die Sommerpause vorbei ist. Sehr gut, ja, also
0: wirklich sehr zu empfehlen, höre ich auch jede Folge, wenn eine neue rauskommt, wirklich immer sehr spannende Themen.
1: Gut, Danik. Zum Glück haben wir ja noch einen quasi Grundpfeiler unserer fit gag folgen ja. nämlich das Gespräch. Also wir haben es ja ursprünglich so genannt, es sollte ein vertiefendes Gespräch zu einem äh, Thema sein. Das erste Mal war es ein Gespräch mit jemandem, der was äh, über ein Thema geschrieben hat, das wir noch gar nicht behandelt haben. Letztes Mal war es ein Crossover mit Mord auf X. Und diesmal würde ich sagen, ist es zum ersten Mal tatsächlich so etwas Vertiefendes zu einer Folge, die wir gemacht haben.
2: Mhm.
1: Es ist nämlich so, Wer uns schon seit einiger Zeit hört, regelmäßig hört, erinnert sich vielleicht an eine Folge über einen Mann, der am falschen Ort aus dem Flugzeug gestiegen ist. Hm. Erwin Kreuz. Und am Ende dieser Folge war es so, dass wir nicht gewusst haben, was tatsächlich aus Erwin Kreuz wurde. Und äh, unsere Hörerschaft ist ja derart, dass sie sich da gerne auch einbringen bzw. uns helfen bei solchen Dingen. Und es haben sich einige gemeldet. Unter anderem hat sich auch ein freier Journalist gemeldet, und zwar Sebastian Dalkowski. Der hat sich gemeldet bei uns als freischaffender Journalist und er wird da auch gerne mehr herausfinden über das restliche Leben von Erwin Kreuz, das nirgendwo aufzufinden ist, also keine Informationen. Und er hat es tatsächlich getan und wir haben dann darüber gesprochen, was aus Erwin Kreuz wurde. Allerdings zu jener Zeit, als wir das gemacht haben, haben wir irgendwie wollten wir nicht irgendwie eine eigene Folge drüber machen. Und wir haben auch irgendwie kein Format gehabt, wo wir das unterbringen können. Und deswegen habe ich ein äh, Interview mit Sebastian geführt und dann haben wir das Ganze auf unserer Website veröffentlicht. Viele Leute haben das deswegen auch nicht gehört, weil sie unsere Website nicht besuchen oder weil sie es nicht mitkriegt haben, dass sie das gemacht habe. Und deswegen werden wir jetzt dieses Gespräch, das ich mit Sebastian Walkowski geführt habe, das war im November 2021, deswegen werden wir das jetzt hier als den zweiten Teil unserer feedback folge veröffentlichen. Genau. Ja. Erwin Kreuz, ein Update. Und warte mal, stopp jetzt, wer jetzt noch nichts von
0: Erwin Kreuz gehört hat, der springt nochmal kurz mhm. zurück. Zu GAG 294, hört sich die Folge an über Erwin Kreuz und springt da nochmal zurück hier zum Feedback.
1: Genau. Ich glaube, in dem Gespräch, das ich mit Sebastian geführt habe, <lacht> erwähne ich das am Anfang eh auch. Also, es kommt jetzt wahrscheinlich eh auch, dass man noch zurückgehen soll und sich das anhören, um den gesamten Mehrwert auch wahrnehmen zu können, der in dieser extra -Folge liegt.
0: Sehr gut, fantastisch. Ja, danke dir, Richard, dass du das gemacht hast. Das war,
1: war sehr gut. Ja, danke Sebastian, dass du das äh, gemacht hast für uns. Vielleicht nochmal, ich erwähne es ja in der Folge auch, aber Sebastian, wer ein bisschen mehr über ihn wissen will, er hat ein Literaturprojekt, das heißt 1000 Zeichen. Und zwar auf Instagram. Also instagram.com slash 1000 Zeichen. Nee,
0: Richard, wie viel, wie viel schreibt er da eigentlich immer?
1: Er schreibt 1000 Zeichen da. <lacht> Deswegen auch der Name des Accounts. Ach so. 1000 Zeichen mit Leerzeichen ohne Überschrift, <lacht> wie es auch äh, auf, auf Instagram steht. Ja, wunderbar, Richard. Gut. dann in diesem Fall kommt jetzt also mein Gespräch mit äh, Sebastian über Erwin Kreuz und was aus ihm wurde. Sehr gut. Und äh, wir hören uns Mittwoch wieder. Wir hören uns Mittwoch wieder, wie immer. Hallo und herzlich willkommen zu einer special, special äh, kleinen Folge von Geschichten aus der Geschichte, die auch nur hier auf unserer Webseite existierte. Sie existiert deswegen hier nur auf unserer Webseite, weil es ist äh, was Außergewöhnliches. Es ist nämlich ein Update zu einer Geschichte, die wir gemacht haben. Und zwar ist es ein Update zur äh, Erwin-Kreuz-Folge. Folge 294 ist, hat sich herausgestellt als eine unserer beliebtesten Folgen, ähm, allerdings blieb einiges offen, vor allem blieb auch offen, was wurde aus Erwin Kreuz. Also die letzten Infos, auch die, die wir im Podcast erwähnt haben, kamen so ungefähr um das Jahr aus dem Jahr 1985 rum. Und wir haben dann deswegen auch am Ende dieser Folge auch dazu aufgerufen, dass wer auch immer in der Nähe wohnt, wer ihn gekannt hat oder kennt, weil zu jenem Zeitpunkt wir eben auch nicht wussten, ob er überhaupt am Leben ist oder nicht dass die Personen sich eventuell bei uns melden, damit wir einfach herausfinden können, was aus ihm wurde. Und eine Person, die sich bei uns gemeldet hat diesbezüglich, ist Sebastian. Und Sebastian ist jetzt hier am anderen Ende dieser, dieser Leitung, wenn man so will. Hallo. Servus, Sebastian. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Ich Bin äh, Sebastian, äh, bin 38 und äh, spreche mit dir hier gerade aus einer Dachgeschosswohnung in Mönchengladbach. Bin Journalist und als solcher natürlich an oder daran interessiert Dinge herauszufinden mhm. und äh, ja hörte äh, die Folge und war wie so viele Leute irgendwie ja begeistert. Äh, es hinterließ eigentlich bis auf das Ende so ein gutes äh, Gefühl, mhm. dass da so jemand aus Versehen äh, am falschen Ende der USA landet, in Anführungszeichen falsches Ende und äh, dann da so gut äh, aufgenommen und behandelt wurde, statt ausgeraubt zu werden. <lacht> äh, ja. Und äh, ja, äh, hörte dann euren Aufruf, dass ihr, ja, was rauszufinden, weil ihr auch nicht wisst, wie es weiterging und ich ahnte, äh, naja, äh, wahrscheinlich ist der beste Teil schon der, den ihr gebracht habt, weil wenn man auch mhm. danach nichts mehr von ihm gehört hat. Äh, mhm. Naja, aber das, da, da fühlte ich mich äh, angesprochen und äh, da war mein Ehrgeiz geweckt, da rauszufinden, was aus ihm wurde, genau. Sehr gut.
1: Was wurde aus ihm, Sebastian? <lacht> Ja. Vielleicht sagst du uns einfach, du, du kannst uns ja vielleicht äh, erklären, was so deine, deine Herangehensweise war, ohne dass du jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern musst ja. und deine, deine Journalisten-Geheimnisse ja. ausplaudest. Ja. Aber was, äh, was hast du denn gemacht?
2: Gut, also zugeben muss ich ja, die erste Info kam ja noch von dir, äh, oder beziehungsweise die hatte euch schon jemand äh, zugeschickt dass äh, Erwin Kreuz leider nicht mehr lebt und äh, im Jahr 2010 mhm. in einem Pflegeheim verstorben ist. Mhm. Und äh, den genau den Ort, der Ort war Peiting in Bayern, ungefähr 100 Kilometer entfernt von dem Ort, wo er wohnte, als er in die USA geflogen ist. Und äh, ja, man kann dann einfach äh, mal die Kommunen anschreiben und äh, fragt dann mal, okay, äh, wann ist er genau, äh, gestorben und wo und äh, dann, wenn sie nett sind, geben sie einem die Informationen so, äh, ein Ort äh, stellte mir nachher eine Rechnung aus, oder das vorher zu sagen. Okay. <lacht> schöne, schöne Grüße nach Adelsried. Äh, die also waren,
1: die, waren die Informationen wenigstens äh, die
2: Kinder, die stimmten, genau, aber äh, mhm. ich hatte noch keinen Auftrag gegeben, ähm, aber okay. 10, 10 Euro, das ist okay. Mhm. Ähm, Fürs ja.
1: Ausheben der Akten.
2: Ja. <lacht> äh, und die, also manche geben einem die Informationen so, äh, manche mhm. nicht. Äh, es, es war schwierig äh, sonst, also dann wusste ich zwar so ungefähr die Lebensdaten, äh, aber dann, naja, habe ich angefangen in dem Ort, wo er wohnte, nicht äh, Bornstetten, sondern Adelsried, äh, direkt daneben, äh, dann einfach in Facebook-Gruppen zu schreiben oder... Äh, solche Dinge. Oder ich habe einen habe geguckt, welche Vereine sind da und dann mit alten Leuten, die ihn vielleicht noch kennen. Und so kam ich dann auf seine Adresse und so seinen Vermieter. Und ja, man, man wurstelt sich sozusagen durch, ohne System eigentlich.
1: Ja. Wenn ich äh, das äh, richtig gesehen habe, ich glaube, im Zuge meiner Vorbereitung für die Folge habe ich gesehen, Bayern hätte auch Teil von, ähm, von einem Musikverein in, ähm, in Adelsried
2: also das, die Information ist mir nicht untergekommen. Mir hat sein Vermieter erzählt, er war eigentlich sehr wenig eingebunden in Vereinen im Dorf. Also mhm.
1: äh, Was für sich schon außergewöhnlich ist in einem kleinen Dorf, oder? Ja,
2: also das oder? waren irgendwie, ich weiß nicht, 1.000, 2.000 Einwohner mhm. äh, und ich habe jetzt niemanden gefunden, der mit ihm persönlich so bekannt war und auch sein mhm. Vermieter, und der war irgendwie Jahrzehnte oder mindestens, also er hat zwölf Jahre gewohnt in Adelsried, mhm. der wusste nicht viel über ihn zu erzählen, außer dass er so still äh, und so introvertiert war. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, viel gesprochen haben die äh, nicht. Und äh, ja, das... Die, und das die, war dann,
1: ähm, das sind wir sprechen jetzt hier aber über einen Zeitraum, nachdem er in, in Bangor war, oder?
2: Äh, also gelebt hat er in diesem Ort von äh, 72 bis 84... Okay. In dieser Zeit wohnte er wohl immer in, also zur Untermiete, äh, bei diesem Mann und äh, der. Also es, er war, glaube ich, schon vorher so ein, so ein Einzelgänger, äh, mhm. genau. Und äh, danach scheint es sich noch ja, eher verstärkt zu haben. Vielleicht auch ein bisschen ausgelöst durch den dann ja am Ende doch Misserfolg in den USA.
1: Aber es, ähm, es passt irgendwie, finde ich. Also dass er also er so diese, sich allein auf den Weg macht in die, in die USA, zur Celebrity wird und dann kehrt er wieder zurück nach Deutschland <lacht> und, ähm, und ist wieder der Einzelgänger ja. und quasi verschwindet wieder so ein bisschen.
2: Ja, also was ich mir auch tatsächlich interessant finde, ist, wie er da äh, plötzlich so ein ganz anderer Typ war in den USA, äh, mhm. ob es einfach war, weil es so eine Ausnahmesituation war und er sich da auch nicht zurückziehen konnte. Er musste ja Hilfe irgendwie mhm. in Anspruch nehmen und fand das dann wahrscheinlich auch alles gut, was da äh, passierte. Ich weiß nicht, ob die Menschen in dem Ort einfach ihm gegenüber freundlicher eingestellt mhm. waren als in so einem bayerischen ja. äh, Dorf, wo man vielleicht, also, ja.
1: Also was meine Erfahrung äh, angeht mit, mit äh, den USA, vor allem wenn man irgendwie auf Leute trifft, die man vorher nicht gekannt hat, die und auch wenn Leute dann immer so sagen, ja, es, ist, es kommt nicht von Herzen und was weiß ich, aber die Herangehensweise, wie in den USA grundsätzlich vor allem in so kleineren Orten oder auch mit US und so weiter auf Leute zugegangen wird, das unterscheidet sich schon krass von okay. der, vom, vom Zugang in in, in Österreich oder Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich glaube, das ist schon, ich kann man gut vorstellen, dass es was damit zu tun gehabt hat, dass, dass er einfach ganz anders aufgenommen worden ist, dass er auch vielleicht, dass niemand ihn gekannt hat und niemand mhm. gewusst hat, dass er dieser Typ ist, der grundsätzlich wenig zu tun hat mit Leuten, sondern er war einfach jemand, den die Leute gesehen haben, gesehen haben, er brauchte Hilfe und sie waren nett und freundlich zu ihm und das hat wahrscheinlich auch seinen, seinen Outlook ein bisschen geändert. Ja. Diese, die Tatsache, dass er dann ja auch versucht hat, zurückzukehren, das ist, glaube ich, schon so ein Indikator, ja? wenn du einmal was erlebst, was, wo du das Gefühl hast, dass du, dass du gewertschätzt wirst, ja. ja. Und ah. dass die Leute an dir interessiert sind, dann möchtest du da wieder hin, ja?
2: ja, also diese, diese Geschichte hat ihn, wenn ich da jetzt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dir vorgreife, aber ähm, ich habe da ja auch mit seiner ja, Pflegerin äh, gesprochen und okay. er, er ähm, es gab ein Fotoalbum, das er glaube ich schon von der Familie in den USA bekommen hat, zu seinem mhm. Geburtstag mit Erinnerungsfotos mhm. und dieses, also sie sah bei ihm dann immer noch dieses Fotoalbum, durch das er häufig blätterte. Es war wahrscheinlich genau dieses Album und da waren diese Bilder drin und immer wenn er da blätterte, da, naja, wurde er entspannter und ja. er... Das war so das Erlebnis seines Lebens, so bis zum Ende. So, das trug er mit mhm. sich. So.
1: Ja. Also ich, ich würde sagen, es wäre wahrscheinlich fast für jeden Menschen, der hier <lacht> zuhört, so das ja. Erlebnis seines Lebens ja. oder ihres Lebens, weil äh, wann passiert da sowas? Ja, dass du eine internationale Celebrity wirst eigentlich ja. und in den USA in zwei und unterschiedlichen Städten auch gleich hofiert wirst. Ja. Aber es ist irgendwie gut zu hören, <lacht> hey. dass, äh, dass, die, dass diese Erinnerung für ihn, obwohl er in Deutschland ja dann ganz anders aufgenommen worden ist, auch in den Medien, so wie das, was ich auch angesprochen habe, wo Leute sich lustig ja, gemacht ja. haben drüber, wo es in Wirklichkeit war, es hat für ihn ja eine großartige Sache.
2: Ja, 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 ich glaube auch. Ich, ich muss nochmal dazu sagen, äh, weshalb das aber mit diesem Fotoalbum so besonders ist, du äh, wirst das jetzt nicht groß. Groß thematisieren, aber er hatte, also er ist durch seinen, Alko, durch seinen Alkoholkonsum, hat er so eine Art Demenz bekommen, Korsakoff-Syndrom mhm. heißt das und äh, das heißt, äh, naja, gegen Ende hat er sich auch nicht mehr an so viel erinnert, aber dieses diese Erinnerung war irgendwie wohl so tief in ihm drin, dass sie ihn dann auch bis zum Ende begleitet hat, also... Äh, mhm. Ja, das ist dann doch irgendwie ganz schön, weil ich mich auch so gefragt habe, wenn man jetzt so sein Leben bilanziert, war das jetzt am Ende gut oder schlecht oder wie auch mhm. immer, finde ich irgendwie, also er hat immerhin auf jeden Fall dieses wahnsinnige Erlebnis gehabt, das mhm. haben ja viele, haben ja viele, die meisten natürlich nicht, also mhm. so ein ja. bisschen weiß ich nicht, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, aber dieses Ereignis bleibt auf jeden Fall für ihn. Ja. Ja.
1: Mir geht es ein bisschen wie dir. Ich finde, ähm, was du eben erzählt hast, diese, die Tatsache, dass dieses Fotoalbum für ihn äh, sowas bedeutet hat, das auch dann später, als, äh, als er sich wahrscheinlich nicht mehr so aktiv daran erinnert hat, ja. Ähm, dass das für ihn irgendwie auch was, äh, was gebracht hat, was ihn beruhigt. Ich, ich finde das ein bisschen versöhnlich. <lacht>
0: ja. Ja. Also ja, vor ja.
1: allem auch, wenn wir jetzt so drüber sprechen, ja, ähm, gut, er ist, war den Rest seines Lebens, äh, ist er nicht irgendwie in, im Vordergrund gestanden oder ich denke mal dann halt, es äh, gibt so viele Leben, ja, die im Grunde so ablaufen, aber die ja. nicht an Besuch in Bangor und <lacht> San ja. haben, wo ja, man ja. gefeiert wird. Ja. Also ich glaube, es ist, wie soll ich sagen, ich finde es grundsätzlich natürlich immer ähm, schade, zu hören, wie ihr Leben zu Ende geht. Mm, ja, also oft ja. eben auch in Einsamkeit und äh, dass, ja. äh, dass du niemanden hast, der irgendwie bei dir ist ja. in den letzten ja. Jahren und solche Dinge. Ja. Aber es ist wahrscheinlich so, wie, wie er einfach war grundsätzlich, ja, wie du es gesagt hast. Also mm. eher jemand, der der introvertiert war, der, mm. der allein gelebt hat und der eben in seinem Leben dann auch dieses wahnsinnige Erlebnis gehabt hat.
2: Ja, ja, aber es ist naja, es ist halt tatsächlich nur so ein bisschen dieser Kontrast, also ich ich ähm, frage mich, wenn er hätte er so viele Leute bei sich oder um sich gehabt wie also in Deutschland wie dann in den mhm. USA wäre es vielleicht so ein bisschen anders äh, mhm. verlaufen. Also man uh, denkt yeah. so okay, das, wie, wie ja warum 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 verlief sein Leben danach nicht äh, mhm. Etwas äh, besser. Äh, also, das, ich will, es war jetzt auch kein Absturz, äh, so, so würde ich jetzt auch nicht sagen, mhm. aber äh, und ich weiß auch nicht, inwiefern dieses Erlebnis ihn insofern, naja, frustriert hat, dass es danach halt nicht so gut weiterging, das weiß man mhm. natürlich auch nicht, äh, aber es.
1: Wie soll ich sagen? Ich finde es ich einerseits gut, dass man jetzt, äh, jetzt mehr wissen, einfach mhm. damit wir irgendwie, ähm, damit die Geschichte abgeschlossen ist für sich. Mhm. Natürlich, mir wäre es lieber gewesen, wenn du herausgefunden hättest, Gott, tatsächlich ist er dann doch in die, in die USA und ist einfach unter, ja. unter dem Deckmantel einer gewissen Anonymität, dann ja. dort ähm, hat dort seine letzten Jahre oder den Rest seines Lebens verbracht. Ähm, es ist einfach so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, diese, mhm. diese schöne Geschichte, wie er gefeiert wurde und dann aber eben auch zu sehen, so Celebrity-Status ja. ist äh, sehr kurzlebig. Ja? Ja. Also ja. du kannst es schnell werden, so wie er es worden ist innerhalb kürzester Zeit. Aber ähm, wenn dann die Aufmerksamkeit äh, weiter wandert zu anderen Dingen oder anderen Menschen ähm, und du aber versuchst, dieses, äh, dieses Gefühl und auch diesen, mhm. diese Position aufrechtzuerhalten, ähm, funktioniert es eben nicht immer. Und das haben wir ja bei ihm auch gesehen, weil er ja zweimal versucht hat, dort irgendwie Fuß zu fassen und es hat nicht funktioniert.
2: Natürlich bei dieser Sache in den USA hatte ich so ein bisschen auch immer das Gefühl, da nutzen auch einige Leute seine Berühmtheit jetzt so ein bisschen aus. Die wollen sich dann so mit ihm zeigen ja. lassen. So diese Tatsache, dass er dieses äh, Einkaufszentrum eröffnet hat und ein Jahr später kriegt er da nur einen Hausmeisterjob ja. angeboten. Ist ein bisschen bitter.
1: Ja, ist natürlich bitter und natürlich. Ja, ich glaube, das ist auch so die Kehrseite dieser Freundlichkeitsmedaille von der ich gesprochen
2: ja. habe. gesprochen. Ja, ja,
1: natürlich. Du wirst schnell aufgenommen und du, du, die Leute sind sehr freundlich, aber es ist, es ist jetzt nicht wahnsinnig nachhaltig. Ja. ja. Und äh, das ist wahrscheinlich auch in, äh, in diesem Fall einfach der Fall gewesen. Ja, vielen Dank, Sebastian, für für deine Arbeit und äh, dass du uns äh, mitgeteilt hast, was du rausgefunden hast. Also, äh, ja. Grundsätzlich, die, die Geschichte an sich ist ja recht uplifting, die, das Ende seines Lebens bzw. die letzten Jahre, ja die, die sind jetzt nicht so wahnsinnig uplifting, wie man, wie man sich sehr erhofft hat, aber zumindest die Tatsache, dass er sich auch in den Jahren danach noch immer sehr gern daran erinnert hat, wofür dieses Album ein Indikator ist, Finde ich ja auch nicht schlecht.
2: Ja, ich habe auch sonst noch eine andere Uplifting-Geschichte. Hat mir seine, mhm. ja, seine Pflegerin erzählt, dass er, als er in dieser Einrichtung gewohnt hat, äh, wollte irgendwann sich eine neue Couch bestellen und äh, sie blätterten Kataloge durch und er entschied sich für eine rote Kunstledercouch und die Frau sagte, es sei schon ungewöhnlich, dass ein Mann in diesem Alter äh, sich überhaupt eine rote Couch bestellt und Sie dachte, naja, vielleicht kam da doch so ein bisschen raus, dass er, naja, in ihm auch mehr steckte als so ein ruhiger, in sich gekehrter Typ, sondern er sozusagen auch so ein bisschen so ein, naja, sie sprach irgendwann mal von Firebeast, äh, aber ähm, ja, ich glaube, es gab äh, es gab einen es gab einen anderen äh, Erwin Kreuz, den, den man vielleicht in den USA kennengelernt hat.
1: Finde ist eigentlich äh, ein guter Abschluss für dieses Gespräch. <lacht> Vielleicht, dass wir uns auch alle in Erinnerung rufen, dass äh, das, was man sieht, nicht immer das ist, was den Tatsachen entspricht. Ja? Dass man vielleicht ja. ein bisschen tiefer gräbt, auch äh, im, im Kontakt mit Menschen und einfach schaut, ob da Dinge sind, die man einfach übersehen hat in einer Person. Und ähm, ja grundsätzlich einfach darauf schaut, dass alle Menschen das beste Leben haben, das sie haben können, um es jetzt pathetisch auszudrücken.
2: Ja, ne, ist, schon, ist schon angemessen.
1: Ja, großartig. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Hast du Dinge, wo man deine Arbeiten lesen kann oder wo du Leute darauf hinweisen willst oder sowas in die Richtung?
2: Ja, nur eine, nur eine Sache, die jetzt gar nichts mit meiner journalistischen Arbeit zu tun hat. Auf Instagram bin ich Teil eines Literaturprojekts namens 1000 Zeichen, also instagram.com slash 1000 als Zahl und dann äh, Zeichen. Das mhm. sind Geschichten, die genau 1000 Zeichen lang sind. Ja. Genau das. Sehr gut.
1: Na, dann äh, würde ich sagen, lest euch alle die 1000 Zeichen Posts durch. Ich bin ja nicht auf Instagram. Ja.
2: Oh, das heißt, ich, nein. ich muss,
1: äh, ich muss mal einen Account ausborgen, ja. um es zu lesen. Großartig. Gut. In diesem Fall danke dir und danke euch, die ihr jetzt hier zugehört habt. Ich hoffe, dass äh, wer auch immer Interesse dran gehabt hat, rauszufinden, was aus Erwin Kreuz wurde, dass dieses Interesse jetzt etwas gestillt wurde. Das letzte Wort überlassen wir natürlich wie immer Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Importer, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.